0: Deus obrigada Senhor por essa noite, obrigada pela Tua presença em nós, pelo Teu Espírito aqui, que possamos Deus é, entender que a Tua Palavra traz luz, verdade, clareza e que o Teu Espírito Senhor venha em nós através dessa Palavra que será compartilhada agora trazer transformação para as nossas vidas. Trazer, Senhor, não apenas conforto, paz e descanso, mas também se tiver que dividir algo em nós, tiver que ferir algo em nós para que seja sarado, que assim seja, Senhor. Nos abrimos, Senhor, nessa hora para que o Teu Espírito faça em nós o Teu querer. E que não seja, Senhor, aqui uma pregação é, apenas dita, de alguém dizendo palavras, mas que seja algo do teu coração para o nosso coração, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos nessa noite, que apesar de mim, Senhor, o Senhor venha falar as vidas, que o Senhor venha transformar e trazer a tua presença, em nome de Jesus, Deus, não leve em consideração os nossos erros, não leve em consideração, Senhor, aquilo que nós fazemos de mal, mas que haja, Senhor, nessa noite, temor diante do Teu trono, diante da Tua Palavra, que é fiel e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25. e 25 uma parábola sobre o final dos tempos. Diz assim, Portanto, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias, saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram sábias, mas outras cinco eram inconsequentes ou imprudentes. As que eram inconsequentes... Ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. Eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias. dai nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam, não podemos, pois assim faltará tanto para nós, quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias. E a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu, com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Jesus aqui nesse texto de Mateus, ele está fazendo um sermão escatológico, ele está falando sobre o final dos tempos e a partir do 24 ele já começa a falar sobre isso, no 24, versículo 3, se você for lá ver, rapidinho, Jesus está começando a responder, né? mostrar quais são os sinais que virão, quais são os sinais que os discípulos deveriam prestar atenção, eu não vou ler não, e aí no 24 ele vem trazendo todo esse sermão escatológico, e aí ele fala, durante o, o, o capítulo 24, e a gente viu agora no 25, ele fala, ele compara né, dois tipos de pessoa, nessas né, três parábolas, ele compara dois tipos de pessoa, ele fala no 24 de servo fiel e infiel, do servo bom né, e do servo mal, do servo que o bom tratava bem os seus conservos e o mal tratava mal os seus conservos. No 25 ele fala das virgens prudentes e imprudentes. E depois, se você continuar lendo depois do versículo, 20, do versículo 13, onde a gente parou, ele também fala do servo bom e fiel e do servo mau e infiel. Servo mau e preguiçoso. O servo bom e fiel multiplica os recursos que são dados a ele e o servo mau e infiel enterra esses recursos. Interessante a gente pensar que em todas essas parábolas, Jesus está se ausentando em todas essas parábolas, a gente viu uma delas aqui lendo Jesus está se ausentando e dizendo, né, contando uma história mostrando que o, o, o Senhor se ausenta fica um tempo fora e deixa ali algumas questões para serem é, respondidas pelos seus servos e aí ele faz essas comparações de dois tipos de pessoas então ele diz, eu vou, mas eu volto e nas três parábolas ele demora e aí tem esse períodozinho de espera. E esse período de espera, ele deixa bem claro que ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe porque nós precisamos estar preparados. Jesus nessas parábolas está nos posicionando na história. Quando Jesus utilizava parábolas, era para trazer uma ilustração e trazer para os dias de hoje, né? No caso ali nos dias daquele dia. Jesus está nos posicionando na história através dessas palavras e dessas parábolas e hoje também. A Bíblia, ela não é um livro de regras. Ela não é um livro onde você vai saber o que fazer e o que não fazer. Não é apenas isso. Existe sim regras. Existe sim as bem-aventuranças, aquilo que o Senhor prometeu para nós em caso de obediência, em caso de sermos fiéis, mas não é apenas isso a Bíblia é a história de Deus a Bíblia é a história de Deus, e o que nós devemos perguntar ao lermos a Bíblia é, Deus onde eu estou nessa história? Deus, qual é o meu papel nessa história? Qual é a sua vontade para mim nessa história? Onde eu me encontro? O que eu devo fazer? E aí Jesus, nessa parábola, está posicionando os discípulos, e aí no caso nós também, que nós estamos entre a primeira e a segunda vinda dEle. Então hoje, se você perguntar, onde eu estou posicionado na história, biblicamente? Você está entre a primeira vinda de Cristo, que Ele nasceu, e Ele ainda não voltou para nos buscar nós estamos nesse aí. e qual é a missão que o Senhor nos confiou? a missão que o Senhor nos confiou é Ele nos entregou um tesouro segundo essas parábolas o Senhor foi deixou os servos e entregou nas mãos deles um tesouro e a gente deve ficar atento para o dia em que Ele voltará, a gente precisa entregar esse tesouro de volta a gente tem que responder a partir desse tesouro que nos foi entregue. E que tesouro é esse? Eu já ouvi muitas pregações sobre isso, dizendo que o tesouro é a nossa família, dizendo que o tesouro é o nosso talento, dom, que o tesouro é o nosso emprego, é a nossa vida profissional. Mas eu quero te convidar a transicionar do seu mundo terreno para o mundo celestial. O tesouro que o Senhor entregou a todos nós é o Evangelho. não é a partir de nós, não é a partir do que eu tenho, não é a partir do que eu construí, é a partir do que Ele nos entregou. Ele me entregou e entregou para você igualmente, o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, e nós carregamos esse tesouro. Então, as perguntas que nós devemos fazer, sabendo que nós temos esse tesouro nas nossas mãos, não é o que eu devo fazer, o que eu, desculpa, a, a pergunta não é sobre o que eu não tenho que fazer eu posso fazer isso? eu posso fazer aquilo? Deus, eu vou pro inferno se eu fizer isso? Deus, eu vou pro céu se eu fizer assim? a pergunta que nós devemos fazer deve ser de o que eu preciso fazer para ser achado fiel diante do Senhor a gente tem que de novo, sair desse, dessa, dessa pergunta desse lugar de perguntas de como não ir para o inferno a gente tem ouvido muitas perguntas sobre isso, não só aqui na igreja mas no, no âmbito geral evangélico tem até alguns pastores utilizando isso como uma brincadeira para responder perguntas tão, eu não sei classificar mas a gente tem que parar de fazer perguntas sobre como não ir para o inferno e transicionar dessas perguntas para como ser achado bom e fiel diante do Senhor, como ser achado como um servo prudente que quer agradar ao seu Senhor, que quando ele voltar encontrará a multiplicação do tesouro que é o Evangelho a partir de nós. O servo mal e preguiçoso chega para Jesus, na parábola do, do talento, Deus deu a um cinco talentos, a outro dois talentos e a outro um talento. E foi embora. Quando ele volta, o que tinha ganhado cinco entregou dez, o que tinha ganhado dois entregou quatro, e o que tinha ganhado um entregou um. Devolveu o mesmo talento. E ele se gaba diante do, ser, do Senhor, dizendo... Senhor, aqui está o talento que você me entregou. E Jesus diz para ele... Quem disse que era sobre não perder? Você disse... Eu não perdi... Tá aqui, ó... Eu enterrei... Porque eu não sabia, né... Que dia que você vinha... Eu não sabia... É, quem ia colher na minha terra... Quem ia plantar e colher... Então eu enterrei num lugar muito discreto secreto e aqui está e Jesus vira para ele e diz quem disse que era sobre não perder o que eu te dei quem disse que era sobre não fazer alguma coisa enquanto outros foram encontrados como servos bons e fiéis por quê? porque multiplicaram o evangelho o tesouro que Deus confiou a eles a boa nova foi espalhada, pessoas se converteram, pessoas entenderam quem Jesus era através daquela vida. E nessa parábola das dez virgens, é, vamos pensar aqui, as dez virgens, muita gente acha assim, metade daqui seriam as prudentes, metade daqui as imprudentes. Vamos dizer assim, não 50% certo, mas vamos lá, 5 e 5, né? que aqui a, a, a Bíblia mostra como se fosse 50%. Vamos tirar por aí, essa parábola fala sobre a igreja, para para pensar comigo, ela fala sobre nós, sobre os discípulos de Jesus, Vivian, agora veio temor no meu coração, porque imprudentes, sim, vamos ver juntos isso, existem semelhanças entre essas virgens, e eu vou falar sobre algumas semelhantes aqui rápido. Todas elas tinham a candeia. Todas elas tinham a candeia. Todas elas foram chamadas pelo noivo. Foram convidadas para o casamento. Todas elas ouviram e conheciam o noivo todas foram escolhidas por ele ele disse eu quero vocês dez na festa de bodas do cordeiro todas estavam queimando as candeias estavam queimando acesas, elas estavam então todas tinham estrutura para queimar tinham oportunidade, tinham condições para queimar a luz estava acesa desde o início. E essa que gera mais temor no meu coração. Todas acreditavam que Ele vinha. Todas acreditavam no maranata. Todas cantavam... Ele vem, Ele vem... Todas. Todas diziam que esperavam o noivo. Mas no meio delas havia imprudentes. E agora eu quero falar com vocês sobre quatro aspectos que eu vi aqui, quatro lições para nós sobre o final dos tempos. É difícil hoje em dia a gente falar sobre isso porque é, existe um, não é nem bloqueio, mas as igrejas estão falando tanto sobre coisas que nós humanos desejamos ouvir e precisamos ouvir nesse tempo, que descansa o nosso coração, que traz conforto, né? Que você falar sobre a vinda de Cristo traz exortação, traz alerta, traz incômodo, porque nós precisamos ab é, abandonar coisas para que a gente fique, fique preparado para esse dia. Mas é necessário que a gente acenda, né? A Bíblia diz, não extingais o Espírito. Nós precisamos que Ele queime, continue queimando. E esse tipo de palavra não sei para você, mas para mim sempre acende algo e sempre faz a chama que poderia estar se apagando, acender novamente. O primeiro aspecto que eu quero ver com vocês está no versículo 4 do capítulo 25 ainda. Se você puder abrir comigo. Você que está anotando aí, faz muito bem. Capítulo 25, que a gente leu. Vamos no versículo 4. Primeiro aspecto. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Então, primeiro aspecto. Elas levaram óleo além das lamparinas, além das candeias. Elas acumularam óleo. Não é sobre intensidade daquela chama, mas é sobre a constante intensidade da chama. Porque algumas, até o meio do caminho, não tinham mais. E as que tinham, continuaram queimando até o fim. Então, não é sobre intensidade. Mas sobre a constância dessa intensidade. Todas começaram queimando. Mas a pergunta aqui é: quem vai terminar queimando? Quem vai ter estrutura para durante o tempo de espera do noivo permanecer queimando? A pergunta é: você vai ter condições de percorrer todo esse caminho e esse tempo à espera do noivo? Com combustível. E aí eu quero lembrar aqui, no, no momento que eu estava fazendo essa, essa palavra, eu me lembrei de quanta gente eu vi começar e não está mais. De quanta gente não permaneceu. De quanta gente deixou o Espírito... extinguiu o Espírito, né? Ele se apaga. Nós permitimos isso. Então... Hoje meu pai me ligou e falou, e aí, como é que foi hoje? Eu falei, uai, foi tudo certo. Começamos, terminamos, estamos vivos. E ele falou, como é que foi a palavra? Eu falei, isso a gente só vai saber daqui a cinco anos. Como assim? Ah, você entendeu. Não, estou perguntando se foi, foi, foi legal, mas a gente só vai saber o resultado daqui a cinco anos. Porque não é sobre como você vai começar a fazer o que foi dito. Não é sobre como você vai começar a colocar em prática aquilo que o Senhor falou. É como você vai terminar a sua caminhada. É sobre longo prazo, não é quem começa, é quem termina. E o que a gente precisa analisar nas pregações, nas amizades, no nosso ambiente de frequência, né, de onde a gente frequenta, dos líderes que nós escolhemos para é, ajudar na nossa caminhada, dos irmãos que nós escolhemos para entrar na nossa vida e nos dar apoio, fé e esperança, o que nós precisamos saber é se isso vai nos dar combustível para terminar o nosso percurso. Porque às vezes é uma empolgação muito grande, é uma animação muito grande... No início é tudo muito legal, mas o que traz ao nosso coração é a permanência, a constância. Eu tenho visto muitas pregações animadíssimas, onde as pessoas gritam, batem palma e... Ah, que bênção! Jesus pode todas as coisas. Eu, eu gosto dessas pregações, eu curto mesmo. Acho que levanta, né? Mas esse tipo de pregação, ela não te dá combustível para queimar até o fim infelizmente eu tenho que dizer isso então nós não podemos só falar sobre coisas que o nosso coração deseja ouvir porque não é sobre mim e sobre você é sobre o que Deus nos entregou para multiplicar e ele não só entregou palavras que nos deixem para cima ele também nos entregou palavras que ferem mas que ferem para curar que ferem para transformar que ferem para nos tirar do caminho torto e nos colocar na porta que vai ser estreita. E aí uma coisa que Deus trouxe ao meu coração e eu fiquei muito constrangida. Ele falou assim, Vivian, você entende que não há, não há como desprezar os anciãos da igreja? O meu povo que caminha comigo há mais de 40, 50 anos, não há como desprezar o que eles falam. Porque não é sobre como começamos, é sobre como terminamos. Então, jovem, adolescente, você que está aqui, nós estamos vivendo um momento onde a gente está trazendo muito vigor para esse grupo. Me perdoem, mas eu não sei se você é bom o suficiente, porque não é sobre como você vai começar, é como você vai terminar. É se você consegue terminar, é se você vai ter combustível para chegar até o final, é se a sua vida vai ser exemplo, é se você vai trazer pessoas com você até o fim da sua caminhada. E eu não estou dizendo aqui com desmerecimento, mas que você tenha isso no seu coração e não seja hoje uma pessoa como eu, que olho para trás. Não seja essa pessoa que começou, mas não terminou. E eu olhei e vi quanta gente começou e não terminou. E hoje eu tenho tristeza de olhar para essas pessoas que ouviram a mesma palavra que eu, que tiveram os mesmos líderes que eu, que tiveram paz assim como os meus mas que não quiseram permanecer, que não quiseram queimar até o fim, por quê? Porque não acumularam óleo. Então se tem alguém aqui hoje com 40, 50 anos de caminhada, 30 anos de caminhada com o Senhor, a gente tem que sentar com essas pessoas e ouvir, elas têm algo a nos dizer. Esses eventos programados, eu gosto, tá? Jejum da igreja toda, eu gosto. Gosto muito de participar disso. Acho importante pra gente, como corpo, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Mas não é você jejuar uma vez. Eu já jejuei, uma vez eu jejuei quando eu tinha 18 anos. Aí quantos anos você tem? 68. Não é sobre isso. Mas a constância com que você jejua. Não é você ter tido uma experiência com Deus na sua adolescência e nunca mais. E você conta essa mesma experiência há anos. Não é sobre uma coisa que Deus fez na sua vida. Mas é você constantemente ter novidades para contar, testemunhos vivos. Porque não é sobre como você começou, é como você termina. É todos os dias trazendo essa constância sobre nós. Segundo aspecto, versículo 8, diz assim: as insensatas recorreram às sábias, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Segundo aspecto, não adianta andar com pessoas cheias de óleo, porque o óleo é individual. É o que você vai fazer com aquilo que o Senhor te entregou. O óleo não se empresta. O óleo não se empresta. O que nós podemos fazer aqui é te dar estrutura para queimar. Eu posso te indicar um livro. Eu posso te indicar um pregador. Eu posso trazer essa estrutura de igreja e falar, pregar. Eu posso fazer reuniões. Células. Escola bíblica. Isso tudo são candeias. São estruturas para que você queime. Mas o óleo é o que você acumula, é o que você faz a partir dessa estrutura. Como você cuida do óleo a partir dessa estrutura? Porque para queimar, você não pode queimar por alguém. Alguém não pode queimar por você. Ninguém pode vencer o pecado que eu luto contra. Só eu posso vencer ninguém pode ser curado de algo que eu preciso de cura, por mim ninguém pode acumular óleo por mim porque se alguém acumular óleo por mim vai ficar sem óleo para ele a candeia é a estrutura, então quando eu ouço alguém dizer assim, ah porque eu sou filho de pastor, eu também sou sim, essa é a candeia que Deus te deu, você tem uma estrutura a partir disso para queimar o seu óleo. Porque eu fiz o curso de tal teologia e pós-graduação em Jesus, coisas de, de Cristo, Cristologia, não sei. Isso é a estrutura que Deus te deu para queimar, é a sua candeia. Ah, porque eu tenho uma igreja com mais de 3 mil membros, essa é a sua candeia. Ah, porque eu sou da igreja do pastor fulano de tal, essa é a sua candeia. Isso não é óleo. O óleo é o que nós fazemos a partir da estrutura. Então, quando nós vemos na Bíblia Deus dizendo, é Jesus mostrando que nós vamos ser cobrados à medida do que nós temos, é isso. Se eu tenho uma estrutura para queimar e, e acumular óleo e eu não acumulo, eu vou ser cobrado por isso. Mas emprestar, eu não posso emprestar. Não posso que, ter que alguém que me empreste. É individual. É individual. Aí no versículo 8 para 9, né, a gente lê aí, continuando. Porém, as sábias respondem. Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outros. E de, portanto, aos que vendem e comprai. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu óleo é o que você faz no secreto. É isso que mostra se o seu óleo está queimando e se você está acumulando, óleo. As virgens eram dez que exteriormente, eu falei aqui para vocês, a gente consegue ver várias coisas. Se você olhar aqui para o lado, você não consegue saber quem é um crente fiel e infiel. Porque externamente, temos várias coisas que parecemos, parecemos ser fiéis. Aos nossos olhos, as coisas parecem ser ok. Ok. Mas o que eu faço no secreto, quem eu sou diante dos olhos do Senhor apenas, isso é o meu combustível. Isso é o óleo que eu acumulo ou que eu não acumulo. E aqui a gente vê que elas recorreram às sábias e disseram, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque eu estou sem, eu não acumulei e vai acabar. E as prudentes viram e disseram para elas, não... Não podemos dividir com vocês. Por quê? Porque eu vou ficar sem e você vai ficar sem. Nós não vamos poder dividir isso daqui, e o noivo vai chegar e não vai ter nem para mim nem para você. A palavra-chave do acúmulo do combustível é não. palavra-chave para que a gente acumule óleo na nossa candeia, diante da estrutura que nós recebemos para queimar, é não. Mas ela vai ficar chateada se eu não dividir o óleo. Não. Porque vai faltar para mim, vai faltar para você, ninguém vai estar pronto para o noivo. Não. Você sabe que o inimigo ele tem deixado a gente distraído, muito distraído com uma série de coisas, e eu acho que as distrações para mim podem ser diferentes das distrações para você, mas tem distração para todo mundo, tem distração para criança, para adolescente, jovens, velhos, quem tem filho, quem não tem, tem para todo mundo, me lembro daquela carrocinha de picolé que passava ali na, na rua da gente, tem picolé de quê Gente, tinha picolé de tudo quanto é morango, chocolate, abacaxi, limão, tem todos os sabores. Quando ele chegava no 25 o eu falava, mas tem de quê mesmo? Não lembrava mais. É mais ou menos isso. Tem distração para todos nós. Mas a distração está sendo utilizada para o inimigo não deixar a gente acumular óleo. Eu estou perdendo tempo me distraindo com coisas que não acumulam óleo. A Dalila, ela não era o inimigo, ela era a distração. Para destruir o escolhido de Deus. A Dalila não é apenas uma mulher, ela é uma distração. Todos nós que somos escolhidos e temos promessas de Deus. E às vezes a gente se distrai com algo inútil mesmo. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu gosto de pesquisar muitas coisas. Então, se eu assisto um filme, eu quero saber o que gerou aquela vontade de escrever sobre aquele filme os atores que já fizeram quais filmes eu estou lembrando desse cara, ele está com uma maquiagem estranha vou lá no Google, quase que não assisto o filme no paralelo eu fico fazendo pesquisas e no momento que eu estava preparando essa mensagem, Deus me lembrou disso Vivian, eu não quero você sendo especialista do inútil quero que você pesquise com essa curiosidade que eu te dei, coisas que sejam eternas não sejamos nós especialistas do inútil o ator nasceu no país tal, dia tal ele tem 1,78m ele é canhoto e ele especialista do inútil porque isso tudo é palha, isso tudo vai queimar diante do nosso Deus no dia final Jesus vai virar pra gente e vai falar assim, parabéns, você é especialista do inútil vai continuar sendo inútil para mim isso até o fim o que você fez com o que eu te dei? Eu não estou dizendo que a gente não tem que mais pesquisar nada Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser curioso E saber muitas coisas Eu sou uma pessoa que defendo isso A gente tem que ter cultura geral Mas não é nossa Dalila Não vamos nos distrair Gastar todo o nosso combustível Naquilo que é inútil Nos tornar especialistas do inútil Porque isso vai queimar diante do nosso Deus As distrações elas servem para o nosso descanso elas servem para a nossa fuga ali momentânea, para um momento de relaxamento, mas não para a gente mergulhar naquilo Se tornar o nosso alvo de vida, se tornar a nossa, nossa caminhada, sabendo tudo sobre algo inútil E quando eu digo inútil é porque é inútil diante de Deus, é inútil diante do dia final, é inútil diante do que Deus vai perguntar O que nós fizemos com o tesouro que Ele nos entregou E eu sempre tive isso na minha mente e nunca muda isso. E Deus cada vez mais vai me dizendo, é exatamente isso. O tempo que eu foco em alguma coisa revela para que que eu estou vivendo. O tempo que eu gasto em algo é o que mostra o que que eu tô, aonde tá meu coração. Quando eu gasto tempo com algo, significa que eu estou amando aquilo, que meu coração está naquilo. E para mim todas essas distrações que existem hoje para a gente Elas só vão servir para uma coisa Para no dia final a gente não poder dizer a Jesus Eu não tive tempo Porque está mais do que provado que nós temos tempo para caramba A gente arruma tempo quando a gente precisa A gente arruma um jeitinho, a gente dá um jeito A gente faz três coisas ao mesmo tempo Para poder fazer o que a gente quer e o que a gente escolheu fazer Aí na sequência, vem a parábola dos talentos. O cara enterra e anos depois o senhor volta. E aí a questão aqui não foi se conseguiu multiplicar. A pergunta foi, o que você fez? Para quem você multiplicou o meu talento? Para quem você trabalhou todos esses anos? Para mim mesmo. Essa foi a resposta. Porque o Senhor entregou na mão dele Algo para ser entregue no final Quando ele voltasse E a pergunta de Jesus foi O que você fez? Eu enterrei Para quem você trabalhou? Para mim mesmo Eu construí o um império, né? Estou gastando a minha vida toda Pelo reino ou pelo império babilônico? Eu sou Babel ou eu sou Sião? Porque não tem campo neutro nessa escolha me desculpe te frustrar não existe campo neutro, ou eu sou Babilônia, ou eu sou Sião ou eu sou povo que vive construindo um império para si mesmo e vai se arruinar ali, terminar ali, ou eu sou quem constrói algo para a eternidade ou eu sou quem constrói algo para que Jesus venha habitar para que seja lembrado no dia final para que seja coroado só dá para um. E o que revela o meu foco é quanto eu gasto de tempo nisso. E, gente, não vai adiantar a gente falar nada. Às vezes eu lá em casa tenho umas questões com as crianças, né? Porque eu peço ajuda, eu, eu falo muitas vezes e tal. E a gente tem uma dalila ali. Uma distração que é a TV. TV para crianças, acho que é quase que universal a distração dentro das nossas casas. E as perguntas são sempre as mesmas. Estudou? Leu a Bíblia? Fez a devocional? Já brincou ao ar livre hoje? Porque o foco é o que revela. O tempo que eu gasto naquilo é o que revela o meu coração. Então não, não fala para mim que você não está tendo tempo. Me mostra a agenda. Me mostra a agenda. Vamos falar de agenda. Me mostra a sua agenda. E eu vou te dizer onde está o seu foco. Eu mesma fiz um exercício desses. E pensei: Dalila, 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 Dalila. Muitas distrações. E o foco estava todo em Dalilas. E isso revela o nosso coração, isso vai respondendo muitas questões sobre o nosso combustível, sobre o nosso óleo, sobre a nossa queima. Tem um exemplo que eu gosto de dar. É, eu já dei esse exemplo aqui na escola em alguns, algumas outras situações, mas eu achei que ele encaixa bem aqui também. Teve uma competição na escola quando eu era criança é, que as famílias que trouxessem mais alimentos... Não perecíveis ganhariam uma era, era tipo uma televisãozinha rádio preta e branca uma telinha pequenininha e eu falei eu vou ganhar vamos conseguir alimento não perecível a escola jogou essa proposta era para minha turma para para minha série né e aí eu falei Thaís, para minha irmã se você me ajudar a gente divide a TV. Se você não me ajudar, a televisão é minha. Tá bom. E aí, primeiro dia, eu morava numa, num prédio que eram 19 andares, dois blocos, seis, andares por, seis apartamentos por andar. Então, faz a conta aí, era bastante apartamento. E eu fiz uma agenda assim, falei, se eu percorrer um andar por noite, batendo na campainha, eu consigo alguns alimentos. Se alguém me der um, pelo menos, eu fui fazendo... Só que assim, a gente varreu o prédio. Quer dizer, eu varri o prédio. Minha irmã ficou assistindo carrossel. E toda noite a gente acabava de jantar, falava vamos lá para recolher os alimentos? E ela falava assim, ah, não vou não. Amanhã eu vou. E ficava assistindo carrossel. E eu voltava com aquele carrinho de feira lotado, jogava tudo na cozinha e ia pro próximo andar. Aí minha mãe falava assim, olha... Até tal hora, porque ficar tocando campanha dos outros. E não, porque se minha irmã tivesse comido, estava mais rápido. Eu lembro que eu fiquei em torno de duas semanas varrendo o prédio com alimentos no apreciados. Acho que ninguém mais aguentava. A menina da campainha, vem lá, vem ela. Eu, joga o arroz, tudo, tudo para fora. E eu ganhei a competição. E eu ganhei a televisão. Ela era muito pequenininha, mas para criança era máximo. Parecia, naquela época... O nosso smartphone hoje, né? Porque você podia assistir televisão no carro. Olha que máximo. E eu ficava assistindo. Ela não me ajudou. A televisão é minha. Eu assisto o que eu quiser, eu defino. Se eu não estiver usando... Aquela alegria dela durou três minutos. Quando eu recebi a televisão, e cheguei em casa com ela. Olha o que, que eu ganhei. Meu pai, minha mãe vibrando. Que legal. Você conseguiu. Aí ela, ah, que legal. Aí eu, então, mas é minha. E aí ela me lembra que ela começou a chorar eu queria a televisão e aí meu pai virou e falou assim, não, você não queria a televisão ela quis a televisão, ela foi atrás ela correu atrás dos alimentos ela deixou todas as noites a gente aqui fazendo o que a gente estava querendo no conforto da nossa casa e ela foi lá apertou as campainhas bateu, tomou não, tomou sim trouxe o peso, descarregou o carrinho, você não ajudou nem a tirar as coisas do carrinho, a televisão não é sua, você não queria essa televisão, me mostra a sua agenda e eu vou te dizer o que, que você queria, você queria, você escolheu o carrossel, você está entendendo, que não é sobre o que eu verbalizo que eu quero, não é sobre eu dizer, eu espero o meu Senhor, eu quero morar com Jesus, eu quero que Ele venha, eu anseio pela sua chegada, o dia em que eu vou morar com Jesus. O que você está fazendo com o seu combustível? O que você está fazendo com o seu tempo? Onde você está focando o seu coração? Em Babel ou em Sião? Mostre-me a sua agenda e eu vou te dizer o que você deseja vamos sair da verbalização do que nós desejamos e vamos praticar aquilo que nós desejamos quarto aspecto e último versículo 12 diz assim contudo ele lhes respondeu com certeza vos afirmo que não vos conheço as virgens chegaram né e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Chegamos, demorou, mas chegamos. E ele disse, eu não vos conheço. Não é sobre eu ter informações sobre Cristo, eu saber Bíblia, eu saber onde Jesus nasceu, quem foi o pai, a mãe de Jesus, o primo de Jesus, as histórias todas dos heróis da fé, não é sobre isso não é sobre os cursos que eu faço e muitos expertos hoje, hoje em Jesus que não vão entrar, verdade infelizmente mas não é sobre eu ter conhecimento sobre Jesus, mas é sobre eu conhecê-lo na intimidade sobre eu ter andado com Deus Enoque Enoque não foi expert, ele não sabia, não foi, ele, ele não foi tratado por Deus como o expert na, 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 nas leis. Ele foi tido como o homem que andou com Deus. Noé, não era porque ele sabia o texto tal... Na linguagem original, era porque ele andou com Deus. E essa expressão andar com Deus, para mim, ela, ela gera um movimento de Deus não está parado. Né? Deus está em movimento. E se eu parar, eu já estou fora. Se eu parar, eu já não estou mais com Deus. Eu já estou andando atrasado com Deus. Então. O andar com Deus mostra que Deus está numa missão. E se eu não estou discipulando, evangelizando, curando e libertando, trabalhando para Jesus na igreja local, fazendo as boas novas serem percorridas por toda a terra, eu estou parado, Porque Deus quer que eu faça isso. Deus está andando sobre isso. Então, o desafio para nós é saber o que Deus está fazendo em Piratininga. Senhor, o que você está fazendo em Piratininga? E colar com Ele. Qual é o seu propósito para a região oceânica hoje? E colar com Ele. Qual é o seu propósito para Niterói, Rio de Janeiro, Brasil? E colar com Deus porque Deus está numa missão, Ele não está parado, e se eu não estou fazendo todas essas coisas, e estou focada nos meus objetivos, nos meus impérios, em erguer algo para colocar o meu nome, eu escolhi Babilônia, eu não escolhi Sião, porque o meu foco, o meu combustível, para ser acumulado, ele precisa estar andando com Deus. Agora, é muito interessante a gente parar para pensar numa coisa. Quando eu descrevo, por exemplo, eu vou descrever uma caneca. Vocês já brincaram de. daquele jogo que você bota a palavra aqui e aí a pessoa começa a descrever o que é e você tem que tentar adivinhar. É muito interessante brincar disso, porque você sempre faz com comparações. Ó, é circular. Então você sabe o que é circular. É transparente. É um recipiente, é tudo por comparação, você já viu? Circular, aí você sabe o que é circular, porque você aprendeu o que é circular. Transparente, você sabe, porque, então você vai comparando as coisas e vai trazendo o que significa aquilo. Então, o ser humano, ele aprendeu a definir coisas por comparação. Eu comparo, então eu defino o que é bom o que é mal. Eu comparo, então eu defino se eu preciso ou se eu não preciso. E assim nós vamos caminhando, é normal. Agora, Jesus, para eu conhecer Jesus não dá para ser por comparação. Quer ver um exemplo? Os discípulos estavam com Jesus, andando. E aí Jesus falou: e aí? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Eu. E os discípulos falam, ah, estão dizendo que você é Jeremias, que você é Elias, que você é João Batista. O que que estava querendo dizer essa resposta? Olha, estão dizendo que você é como Jeremias, que é um profeta. Eles estão dizendo que você é como Elias, que faz muitos milagres. Eles estão dizendo que você é como João Batista, né, reino, arrependimento, reino de Deus... E aí Jesus vira para eles e fala, mas vocês dizem que eu sou quem? Então Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele falou, não foi ninguém, nenhuma teoria, nenhum livro, nenhuma comparação que te revelou isso, Pedro. Foi o Espírito de Deus. Sabe o que, que Pedro falou ali naquela hora? Jesus tu és incomparável, não existe categoria de comparação para você, você é único e exclusivo na sua categoria, você é filho do Deus vivo, nada é comparável, você é um ser que os anjos dizem, santo, 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 separado, 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 incomparável, único e exclusivo em sua categoria, então você entende que não dá para você conhecer Jesus por comparação a nada, porque você leu algo, então parece com Jesus, então eu vou conhecer Jesus pelo que eu vi ali, não, Jesus você só conhece por ser discípulo, revelação do Espírito, queimando com fogo, esse te revela quem Jesus é, existe uma diferença muito grande, não é eu andar, de, é, é, desculpa, não é com quem Deus andou, sou eu andando com Deus, é eu saber aonde Deus vai, eu andando com Deus, é eu saber qual é o caminho que Deus tem, e eu colar em Deus e fazer, é eu colocar o meu pescoço no jugo de Jesus e não Jesus no meu, é eu não abrir a minha agenda e dizer abençoa. É eu olhar para a minha agenda e dizer, é isso? Cancelo, permaneço, continuo, paro. Encerro, abro. E eu ando com Deus. Eu faço o que Deus deseja para mim, porque porque o nosso caminho é tortuoso. Mas o caminho de Deus é perfeito. Então quando eu transiciono para o caminho de Deus, o meu combustível é acumulado, eu entendo quem Jesus é, eu queimo, eu espero, eu ardo para que esse dia chegue e eu foco todas as minhas forças nesse dia. Queria que você ficasse de pé. Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração assim como entrou no meu. Em nenhum momento aqui eu quero é, fazer com que você se sinta por mim constrangido, porque eu me constrangi tanto quanto você, caso seja esse o lugar que você está nessa noite. Muitas vezes a gente pede ao Senhor que nos mostre coisas e escolha por nós. Nos, nos dê clareza daquilo que nós precisamos transformar para que a gente se sinta livre de muitas coisas que nós temos dentro de nós e quando Deus mostra, muitas vezes nós negociamos nós porque a gente quer fazer as nossas escolhas mas hoje eu te convido a focar como essas cinco virgens prudentes focaram em suas candeias, que são as estruturas que o Senhor nos deu em dizer não àquilo que te distrai, em prosseguir em conhecer Jesus e saber aquilo que Ele deseja da sua vida, em desenhar sua história e perguntar, Deus, aonde você está? Eu quero andar com você, eu quero colar, eu quero, eu quero fazer o seu propósito, eu quero ser instrumento, transformador, aonde eu sirvo, aonde eu vivo, aonde eu trabalho. Então, em nome de Jesus, Deus, eu te peço nessa noite que o Seu Espírito Santo seja aumentado o volume dEle dentro de nós. Nós damos espaço, nós damos liberdade, nós desejamos que o Seu fogo queime em nós. Mas, Pai, não adianta nós falarmos tudo isso aqui na Tua presença, porque nós vimos, Senhor, que não é como nós vamos fazer no início, é como nós vamos terminar essa jornada. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor nos dê olhos espirituais, ouvidos espirituais. Para que a gente não seja distraído com mentiras, com aquilo que vem nos destruir, com aquilo que vem trazer para nós caminhos paralelos aos Seus. Nós queremos, Senhor, queimar por Ti, permanecer em Ti, escolher permanecer ajuda-nos Senhor, ensina-nos a caminhar por Ti Jesus, ensina-nos Senhor a multiplicar esse tesouro do Evangelho que o Senhor colocou para nós e nos confiou, não queremos chegar Pai no dia final e dizer aqui está, eu continuei, eu nunca me desviei, Jesus dizer para nós não vos conheço, não é sobre conhecer o que eu faço, não é sobre saber quem eu sou, é sobre andar comigo, O Senhor venha nos ajudar, Senhor. A ruminar essa palavra nesses dias e trazer para nós transformação de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar.